0: lectores, esta es la sección donde algunos de nuestros oyentes o oh. Algunas de las personas que pasan por acá o algunas de las personas que conocemos nos cuenta su biografía lectora. Hoy vamos a hablar con una amiga nueva porque es una chica que hemos conocido en las redes sociales leyendo algunos de sus artículos. El fin de semana pasado la rompió una nota el sábado en la agenda sobre Sarmiento, una nota el domingo en Seúl sobre The Chair, una serie de Nelfi sobre la cultura de la cancelación. Es doctora en comunicación social docente investigadora en la Universidad Nacional de Rosario, escribe en la agenda, en Shotdown, Mercurio, Alter Magazine, y la saludamos en este breve y emocionante acto a Andrea Calamari. Andrea, ¿cómo te va? Gustavo Noriga te saluda.
1: Hola, Gustavo, ¿cómo andás? Bien,
0: qué gusto. Qué gusto, qué gusto. Qué bueno, qué, gracias. Este, bueno, como te decía en las redes el otro día, te descubrimos el otro día, con dos artículos eh, realmente muy, muy buenos, y no, no teníamos noticias por, por, por nuestra ignorancia. este Mucha gente sí te conocía y me dice, no, escriben Shotdown, este, Mercurio, qué sé yo, y, y bueno. En, eh, en realidad no me saldando. conocía mucha gente,
1: acordemos que era Matías Bauzo.
0: Bueno, pero que <risa> no es poca gente Matías Bauzo.
1: <risa> Representa un montón, es sí, verdad. Sí.
0: A nivel lectura es como si fueran
1: 100. Claro. <risa> Claro, sí, sí, es un honor que te lea eh, Matías. Sí, yo te diría que
0: sería un deshonor que no te lea, porque él lea todo, <risa> lea lo malo, lo bueno tiene una capacidad de lectura impresionante, pero vamos a hablar de vos de Andrea, No vamos a hablar de, de Matías que siempre está, lo tenemos acá presente como el lector número uno y autor también contame un poquito de, de tus actividades, más allá de estos artículos que, que, que escribiste que nos llamaron la atención muy muy favorablemente, cuál es tu actividad digamos, esto de la universidad Universidad de Rosario. ¿Vos, ¿Vos estás en Rosario?
1: Sí, sí, sí. Yo, bueno, vivo en realidad en Funes, que es una ciudad chiquita que está al lado de, de Rosario. Sería como el Gran Rosario, ¿no? Claro. Pero, pero trabajo en Rosario. Ya doy clases en la universidad desde hace un montón. O sea, no soy ninguna chica, pero como dijiste... Eh, Yo lo mantengo, pero, porque
0: para mí son todos chicos
1: <risa> Bien, no, doy clases eh, en la universidad Y y bueno, hasta hace un año eh, Me dediqué de lleno a la universidad Y el año pasado salí del closet académico Ajá. Podría decirlo de esa
0: manera Claro, y empezaste a publicar cosas que ya no no tenían solamente que ver con tu actividad académica Y...
1: Y... claro de alguna manera me cansó la de alguna manera no me cansó definitivamente la escritura académica la, la lectura uh -huh. de textos académicos me, me cansan me aburren me aburre leerlos me aburre escribirlos y porque bueno están eh, muy reglamentados es un género eh, en el que no se puede jugar demasiado, ¿no? Muy
0: codificado, y eso eh, llamaba la atención porque tanto la nota sobre Sarmiento del sábado y la de la serie de Netflix del domingo eran muy sueltas, personales, digamos, ¿no? Te, le ponías el cuerpo y tu personalidad a la nota, ¿no? Era una cosa distante y, y pretendidamente neutral.
1: No, no, de hecho lo que hice eh, fue... Decir, bueno, cuando me puse a escribir, que esto bueno fue a instancia de un taller que, que hice el año pasado con, con Matías Bauso, ah, pensando en que yo, o sea, un taller de, de unas clases nomás en que yo eh, estaba queriendo escribir, estoy queriendo escribir un libro sobre los relatos de viaje y uh -huh. demás, y, y bueno, parte de, de lo que de lo que veía ahí tenía que ver con soltar un poco la escritura, claro. la primera persona viste en la universidad es mala palabra claro, claro. <ríe> completamente claro. y y bueno siempre me interesó yo de hecho vos dijiste eh, soy doctora en comunicación te voy a hacer una incidencia total no escucha nadie eh, no yo creo que hice un doctorado porque no se me ocurrió escribir un artículo <risa>
0: Es muy bueno eso, es claro. muy bueno. Era, era lo más fácil para hacer.
1: Exactamente, me llevó seis años, no, pero si yo, a mí si me hubiera ocurrido en ese momento escribir algún un, un artículo, no hubiera hecho el doctorado. claro A ver, yo por ejemplo daba clases en ese momento eh, de radio, uh -huh. y eh, no me acuerdo pensando qué, se me ocurrió pensar por qué la gente trabaja y pone tanta energía en el trabajo, y había leído el elogio a la Teresa de la FARC,
0: sí.
1: y demás, e hice una tesis sobre los discursos del trabajo. Ajá. O sea, me metí en otra cosa, claro. completamente sí, distinta. Sí. Y terminé la tesis y nunca más lo retomé.
0: Ajá. claro
1: Pero claro, ahí por ejemplo, cuando cuando yo empecé a leer cosas para la tesis y demás, lo enganché con la película El empleo del tiempo... claro que, que me encantaba y me parecía que estaba mal leída, y, y hice mis conclusiones de tesis con eh, Melville y Butterville, de escribientes.
0: Ah, me vuelvo loco con eso.
1: Y sí, por eso yo empecé a escucharte, prefiría no hacerlo ah, con mi nombre. Bueno,
0: vamos a contarle a la gente. Tenemos a la noche de lunes a jueves en, en Radio Ciudad por eso hoy me equivoqué, perdón, Este, un programa que ya me prefería no hacerlo, que hace honor a la frase extraordinaria de Bartleby, esa novela de, de Henry Melville, eh, maravillosa. Y, ¿Y qué me contabas vos de, de Bartleby?
1: Bueno, que por ejemplo, mi, las conclusiones de mi tesis fueron sobre eso. Entonces yo entregué la tesis y podrían decirme, eh, tenés un cero y esto es inclasificable, sí. un <risa> Y, y bueno, no, no, no estuvo mal pero lo que hice fue divertirme claro. leyendo cosas, mm. conectando cosas de distinto, de distinto orden no Escuchame, es esto es lo, lo que intento hacer cuando escribo ahora.
0: aprovechando ahora, mándame si, si es sobre Bartleby, mándamela después Quiero no, ver. es una
1: tesis es horrible, es un embole <risas> pero,
0: de, de, o sea, dame la idea entonces, sacale el formato académico y, y dame una idea sobre el preferiría no hacerlo de Bartleby
1: bueno, a ver, una de las cosas ahí que que, que yo eh, empecé a pensar es, sí. por ejemplo, en esa película, eh, El empleo del tiempo, no sé si te acordás, hay un tipo que lo despiden del trabajo, sí. Era tenía un trabajo de, no sé si era en finanzas o qué, con sí. un buen empleo, lo despiden, el tema es que no se lo dice a la familia y uh -huh. sigue siendo durante mucho tiempo sale de su casa como si fuera al trabajo claro. y, se, y se da cuenta de que le gusta no trabajar sí 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 no y esa película además no sé si un poco antes o un poco después eh, del mismo director estaba Recursos Humanos
0: claro exactamente lo hablan canté es eh, el director
1: claro exacto que eh, bueno es sobre los vestidos y demás y a mí me parecía que esa el empleo del tiempo todas las críticas y demás estaban para mí mal leídas, todos hablaban del drama de un hombre que fue despedido. Sí. Y yo lo que decía es que ahí el tipo había encontrado algo claro. en su vida sí. eh, que es eso que prefería no hacerlo.
0: Claro, claro, claro. Era un tipo que se paró en un momento y digo, preferiría no hacerlo. Exactamente. Que es una gran Entonces, actitud, ¿no? Por eso yo la festejo tanto, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, trabajamos porque hace falta y demás, pero también podríamos decir no. Y entonces lo que me gustaba ahí es toda la potencia que había en esa frase, porque Bartleby no, no se niega nunca. Sí, no dice que
0: no. Sí, sí, simplemente preferiría es, no hacerlo.
1: Simplemente manifiesta una preferencia. <risa> sí, es
0: genial eso. Y con eso
1: los desorienta a todos.
0: Sí, sí, termina el estudio, de esa especie de, de cosa contable que no se sabe bien qué es, queda totalmente destruido, se tienen que mudar porque esa, ese pequeño engranaje que no funciona los destroza. Es espectacular los efectos del, del preferiría porque, no hacerlo. ¿no?
1: Claro, porque vos alguien que te dice eh, que no que se niega, que desobedece, bueno, lo podés a la fuerza hacer obedecer. Claro. Pero alguien que manifiesta una preferencia, claro. ¿qué hace
0: Te pone en un lugar o sea, muy incómodo.
1: Desestabiliza a cualquier claro. eh, a cualquier mandón.
0: Efectivamente, muy, muy bueno. Escúchame, Andrea. Y bueno. Tenés un caudal de lecturas, un poco por profesión, pero un poco evidentemente por, por placer, que va desde Sarmiento a, a Melville y las películas, y ahí tenés como un, una, una especie, no sé, no sé si voracidad, pero sos, te imagino una lectora muy, este vamos a decirlo de una manera un poco elegante, una lectora promiscua.
1: Bueno, sí, porque además soy muy poco monógama con la lectura Claro, está muy bien. También, eso, eso sí. Eh, sí, leo leo mucho, leo eh, eso, voy conectando. O sea, primero siento que no sé, no puedo pensar si no leo. Ajá. No 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 me sale pensar, no para leer, a alguien que me diga qué pensar. Sí, ¿no? sí no Puede ser una ficción, puede ser una novela, lo que sea, pero me parece que solo se me activa la cabeza cuando leo.
0: Claro. Es, es como un motor, Uno, o, o el combustible para, un, para tu motor, ¿no?
1: Exactamente, sí, uh -huh. sí. Entonces, ahí en, en eso, en las lecturas, eh, hay cosas de, de muy distinto orden. Y, y justamente por eso de la promiscuidad, por ejemplo, me acuerdo cuando hacía la tesis una profesora... Eh, muy cuadrada en ese sentido de, de las formas, me acuerdo que dijo bueno, vos no podés mezclar a Foucault con Verón <risa> con ese tono
0: claro, claro
1: y, y yo, yo creo que sí y era eso digo me parece que hay cosas que sí se pueden mezclar claro. y que está bueno cuando se mezclan uh -huh,
0: está bien eh, y, de, y de, ese, de ese revoltijo de cosas, nombrame cosas que estés leyendo, por ejemplo
1: eh, bueno, ahora, como estoy escribiendo mucho, eh, leo por ahí mucho en relación a lo que estoy escribiendo. Lo, lo, Estas historias de
0: viajes, relatos claro. de viajes, habías dicho, ¿no?
1: Por ejemplo, y la semana pasada me puse a releer el Facundo para, para esa nota, pero claro. ahí busqué exactamente los dos capítulos que quería que quería buscar. Pero claro. tengo un montón de, de libros dando vueltas, Uh -huh. eh, estoy leyendo, por ejemplo, los ensayos de Lydia Davis, que son, son sobre cómo escribe o, o algunas recomendaciones de escritura que salió hace poco en Eterna Cadencia. Sí. Estoy leyendo otra vez eh, Batre y Compañía de Villa Matas.
0: Ah, sí, que claro, a todos los, los escritores que dijeron preferían no hacerlo, ¿no?
1: Que claro, que dejaron de leer. Sí. Estoy leyendo La Lengua del Tercer Rey porque te escuché la otra vez ah, con Arwitz. Sí, Klemperer
0: claro. extraordinario ese libro, increíble. Ah, ¿Fue a partir de un programa nuestro?
1: Sí, exactamente, no lo conocía y, y también tengo eso, entonces voy comprando, claro. eh, Mercado Libre eh, es mi aliado, hay un problema que hay libros que acá en Rosario no están, eh, o que tengo que dar muchas vueltas para conseguirlo, en Mercado Libre por ahí pago más de un lío, sí. Que, ...que del libro, ¿no? Claro. Eh, estuve comprando todos los libros... ...los testimonios de Vittorio Campo. Qué bueno. Por ejemplo, ahora que, que están todos... ...o sea, todos usados porque no están. Estoy leyendo una de David Grossman... ...que es un novelista israelí... ...que no sé si lo conoces. No, no lo conozco. Bueno, yo hace unos años... ...ese libro, por ejemplo, lo compré por la tapa. Ah, qué bueno. Es, es muy poco serio esto.
0: No, al contrario.
1: Pero, no pero había acompañado a mi hija a buscar algunas cosas en Cúspide, y qué sé yo, en Cúspide no me gusta cómo, cómo están los libros acomodados, no, no es una librería a la que yo vaya, ¿no? Sí. Pero vi esta tapa, lo que, me lo compré, eh, es un novelista israelí que eh, es la vida entera, es un libro de una, su personaje, el principal es una mujer, que su hijo eh, comienza cuando llega su hijo, eh, que había terminado el servicio militar en Israel y en vez de volverse decide enlistarse Ajá. y ella sabe que se va a morir Uf. porque y, y entonces piensa eh, todo el tiempo van a venir me van a golpear la puerta y me van a decir que se murió
0: qué tremendo. pero
1: si yo me voy esa noticia nunca me la van a dar claro, qué genial eh, y es impresionante. Entonces, también hayéndose para no escuchar, y después me entero.
0: Que de que alguna manera no producir la muerte, ¿no? Con, claro, al evitar la ese
1: tipo estaba escribiendo esa novela, sí. su hijo muere en la guerra de la ¡Ay,
0: no, no te puedo creer! Te lo juro por Dios.
1: Eh, y bueno, entonces, eh, ahí fui comprando distintos libros de él. Hay un libro que son unas conversaciones de él con Vargas Llosa, Sí. que están buenísimas, Ajá. cuando él dice que eh, habla de, de lo que implica escribir, eh, escribir en Israel, y, y dice que en los libros descubrió que es el único lugar donde conviven la vida y la muerte.
0: Ajá, claro.
1: Que en, en ningún otro lugar.
0: Eh, eh, Andrea, me hiciste acordar, no sé si leíste a John Didion, sí. este, el año, que, el sí, año del el pensamiento, pensamiento mágico, mágico, porque tiene una idea parecida cuando se muere de un infarto el marido, bueno, cuenta el año siguiente, digamos, ¿no? y tiene ese, ese pensamiento mágico que vos describías de, de Grossman, creo que se llama, sí. este, porque ella no, por ejemplo, digamos entre las cosas disparatadas que se le ocurren, este, no quería eh, de, desprenderse de los zapatos del marido, porque decía, sí. y si vuelve, ¿con qué se, qué se va a poner en los pies?,
1: ¿No? Y por eso, el claro, el pensamiento mágico. Bueno, de John Vivian, ese es uno de los casos. Eh, yo en algún momento, en un grupo de investigación que yo dirijo, estábamos trabajando escrituras de eh, autoficción, ¿no? Sí. Entonces, trabajamos, yo trabajé personalmente porque me gustaba mucho, ese libro y el siguiente, que es Noche
0: Azules. azules. Azules, iba a decir sí.
1: Blanca, pero esa es la sí, gris. No, no, sé azules. azules, que es de cuando muere la hija. claro Y bueno, yo escribí un artículo para un congreso que hubo, pero claro, estaba un poco restringido ahí por, por las formas, pero porque a mí me parece que, que John ahí hizo dos cosas muy diferentes. En el primero, sí. ella con la muerte hace literatura. Sí. Y en el segundo, no se puede correr de lo que, a ver, Freud diría... Eh, no está haciendo el duelo, sino está en melancolía. Ajá, o sea, no puede claro, salir de ahí.
0: Claro. Entonces, está atascada en el en el dolor de la muerte de la hija, de Miranda.
1: Claro. Entonces, con el primero hace literatura y me parece que es genial. Sí. Y el segundo no no claro, no arranca nunca. Claro. Me parece a mí, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí no, es reinteresante lo que decís. Este, son dos muertes distintas, ¿no? Este, una muerte, son dos
1: muertes distintas. Y la agarró más, más vieja, era una hija, y, y aparece aparecen cosas como de la culpa. Pero no, me, me parece que, que no puede hacer algo mm. con el dolor y convertirlo en literatura.
0: Claro, qué buena Grossman Claro, ah, exactamente. Che, qué interesante todo. Escúchame, cómo eras de, de niña? ¿Vos, ¿Cuándo empezaste a, a, a tener esa avidez por la lectura?
1: Oh, mirá. Yo vengo de yo nací en un pueblo al sur de Santa Fe que se llama Santa Isabel, Ajá. Que está eh, la referencia te puedo decir, al lado de Villa Cañás, donde nació mi <risas> Buen dato ese. Claro. Eh, bueno, eh, plena, en el medio de la pampa ahora sojera, sí. eh, mi, toda la familia de mi padre con, o sea, gente de campo, no con campo gente de campo, sí, Chacarero, digamos,
0: chacareros claro,
1: sí, y pero mi papá es el único que no se queda en el campo y es carpintero
0: uh -huh.
1: y mi mamá ama de casa, bien, los dos primario completo, sí. nada más, hasta ahí, hasta ahí, en mi caso no había ni un solo libro,
0: no había libros,
1: no es una manera de decir,
0: ¿eh? Sí, sí, no había, no, li había. no había libros y no había librería cerca ni biblioteca ni nada.
1: Eh, la biblioteca de la escuela, Ajá. por ejemplo. Entonces, cuando yo era chica... O sea, soy así como el antiejemplo, ¿viste cuando dicen los programas de promoción de la lectura? Sí. Bueno, yo no, no serviría de ejemplo de <risa> nada. <risa> o sea, no tuve ni, ni un familiar, ni una maestra de lengua en la primaria, ni una profesora en la secundaria, nadie. Ajá. ¿Por qué me gustaba leer, no lo sé. claro Pero bueno, en la escuela, los martes y jueves, en, a la tarde, yo iba a la mañana y a la tarde abría la biblioteca. Sí. Entonces, algunos voluntariamente nos ofrecíamos para ir a, a atender la biblioteca, ¿no? Sí. Eh, y yo iba y ahí agarraba lo que había.
0: Claro, qué lindo. ¿No? ¿Y qué era tenía que qué, en, ¿en qué ahí
1: la verdad es que no tengo idea, eh, pero supongo que cuarto grado habrá claro, o sea, claro. No aprendí a leer antes, eh, que nadie, nada de eso. Sí. Pero bueno, sacaba unos libros, que me acuerdo que eran como una especie de... Eran series, sí. pero en libros, ¿no? Había unos que eran Susy, que entonces era Susy el leñador, Susy sí. la gitanilla. <risa> <risa> Así... Eh, de una chica que vivía en el bosque. Después sí. había otro que eran los eh, eh, que era una chica que se llamaba Puck. Puck, ah, sí,
0: supongo, claro.
1: que, que estaba, la tarde los busqué y dije, los tengo que comprar. Eh, que estaba en un internado y también sí. era ella con las amigas que vivían aventuras en distintos lugares. Claro. Y después había otros que eran amarillos, los de Puck eran blancos. Otros que eran amarillos que eran los Hollister, que era una familia. Sí como con cinco chicos y demás, y tenían así aventuras. Eso era lo que leía, no sé. Y después empecé a ir también a la biblioteca pública del pueblo, que había una señora que atendía, eh, también me acuerdo la cara, que no sé si tenía mucha idea, y yo sacaba cualquier cosa, sí. te digo.
0: Qué bueno. Eh,
1: Sidney Sheldon, sí. por ejemplo, o sí. Walt Whitman.
0: Ah, espectacular, un rango totalmente ah, sí. amplio.
1: Después me di cuenta de lo que significaba uno u otro.
0: Claro, claro. Pero en el momento era todo lectura. Era un, claro. to un torrente de cosas escritas.
1: Sí, y lo que lloraba. O sea, siempre lloré con los libros, por ejemplo.
0: Bien, corresponde
1: eso. ¿No? Claro. Sí. Entonces, los de Sidney Sheldon, eso había uno, no sé si de Sidney Sheldon o de quién, que había un tipo que era el más lindo del mundo, que era piloto de avión y. En un accidente y se
0: le quemaba la cara, uh, y lo que sufrí con él. Melodrama total. Total. Bueno, ese tipo
1: de cosas leía
0: también. Qué lindo. Escúchame, Andrea, y me da curiosidad lo siguiente. Vos de repente descubrís, fuera de tu mundo, de tu mundo cotidiano, descubrís los libros y es como que te agarra una pasión, lees, lees, biblioteca acá, biblioteca allá. ¿Cómo reaccionan a eso tus papás? El carpintero, la ama de casa... ¿Se enteran? ¿Es algo que vos les contaste ¿O, o está o es un mundo privado ese?
1: No, a ver, eh, por eso te decía un poco como de, del mundo este sociocultural. O sea, en, en mi casa, sé que so, va a sonar medio mal, son geniales mi papá, pero. <risa> digo, el, la educación no era un valor.
0: Ajá, claro.
1: ¿No? Era un, era un valor para ir progresar económicamente. Claro, de hecho, claro. por ejemplo, mis primos que se quedaron en el campo, o del campo, con ricos.
0: Ajá, directamente, porque, sí.
1: Porque trabajaron ahí, claro. compraron más campo. Sí. Así que imagínate eso. Eh, pero bueno, nosotras, yo tengo dos hermanas. Eh, también se nos ocurrió venir a estudiar a Rosario. Y, y bueno, también, primera graduada sí, de la familia. De la
0: familia, claro.
1: ¿No? Eh, por ejemplo, mi papá, una incidencia también. Sí. Cuando se enteró que yo era doctora sí. qué hizo me pidió una copia del título Ay, sí. y, se, y se la llevó a la, al doctor Alianac que es su médico
0: para decirle mi hija dijo, también es doctora
1: mi hija también es doctora oh, 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 lo,
0: lo quiero <risa> mucho
1: no pero juro, entonces porque además me preguntó qué significaba. Claro, que fuera claro, doctora. porque él
0: tenía asociado doctor con médico nada más por ahí.
1: Claro, y de eso además que le dicen doctor muchas veces. Claro. Sí, doctor, gracias doctor. Sí. Bueno, doctor, ¿no? Entonces, cuando eh, yo le expliqué lo que significaba, entonces me dice, pero qué, Armando no es doctor, no hizo el doctorado, y creo que no. Y fue y se lo dijo. <risa> Como que estaba haciendo usurpación de títulos. <risa> ¡Lo bien que estuvo!
0: ¡Extraordinario!
1: ¡Casi me muero!
0: Poniendo las cosas en su lugar, hermoso.
1: Decí que no voy nunca. Claro. <risa> claro. Ahí está. Bueno, por eso. Pero en realidad, cuando yo era chica, digo, yo leía y demás. Nada, era una molestia. Apagar la luz. Claro. O venía a comer, deja de leer. Me acuerdo que una vez estaba leyendo la cómo es que se llama? la celestina sí. que era un libro creo que se nos lo habían dado en la escuela
0: sí.
1: y hay una piba ciega también lloraba claro. mi mamá se levantó de, de estaba durmiendo la siesta a ver qué me pasaba porque
0: estaba llorando claro
1: yo estaba llorando pero con moco
0: claro ca <risa> claro, esa era una experiencia que tu mamá no tenía la idea de, de tener emociones por gente que existía en el papel
1: no exactamente claro sí sí Así que, bueno, mi casa eso, siguió sin libros y entonces cuando yo me vine a estudiar, eh, muy rápidamente empecé a trabajar y lo que hice fue empezar a ir a librerías de estados o a comprar esas ediciones que salían uh -huh. de, de los kioscos. Claro. Eh, entonces, por ejemplo, eh, unos que había con tapa azul, me acuerdo... Eh, que ahí que, yo compré Rayuela, pero compré La Condición Humana, compré claro. el Orlando de Virginia Woolf. Yo compraba el que había.
0: Sí, sí, sí. sí el, ¿No? cri el criterio de compra era el que había decidido el editor, no vos.
1: Sí, y vos sabés que el primer artículo que yo escribí para la Agenda este año sí. es sobre eh, Boris Bacón, Ah,
0: ¿no? el gran editor de Centro de Editor de América Latina.
1: Claro, y yo ahí. Eh, mi idea es poder reivindicar a partir del tío Abilio que compraba esos libritos que ahora los tengo yo. Sí. Es decir, esa, esa idea de eh, la cultura al alcance de todos, pero sí. la cultura universal.
0: Sí, sí, hermoso.
1: Eso no existe más.
0: Exactamente, sí.
1: O sea, esa idea de queremos que todos lean lo que nosotros leemos.
0: Uh -huh. Claro, un programa universal de lectura, ¿no? Hay que leer Exacto. esto. Libros
1: baratitos, claro. con tapas feas, con papel feo, lo que sea. Quizás unas traducciones horribles. Yo, por ejemplo, leí Madame Bovary.
0: Sí.
1: Y después, que lo, lo volví a leer de más grande, sí. eh, me di cuenta que la edición que yo había leído, Rudolf se llama Rodolfo.
0: <risa> claro
1: no sí, sí. es terrible no me fijaban en,
0: la, en las traducciones
1: porque, claro, pero claro
0: bueno, el, el, la el aluvión del contenido que te llega qué linda qué linda historia y ahora cómo bueno ya dijiste cómo cómo vas enterándote de alguna cosa que te interesan este pero qué nivel de, de espacio ocupa en tu tiempo bueno estoy mezclando todo no pero sí. ¿qué, cuánto tiempo lleva tu lectura recreativa de la lectura por ahí para, para laburar? ¿O no puedes distinguir una de otra? Y
1: no sé si las puedo distinguir mucho. O sea, por ejemplo, no puedo leer sin lápiz. Uh -huh. ¿No? Esa es una de las cosas que tengo... Ya, no puedo leer, aunque sea un libro de poesía. que Yo no, no, no leo mucha poesía. La única poesía que leo es Borges. Bien. Y me dan ganas de leerla en voz alta y, y, y ver si puedo imitar el tono.
0: Sí, yo también. Entonces, sí. El tartamudeo, todo.
1: Bueno, por ejemplo, eh, una digresión. Ahora vuelvo a lo que me preguntaste. Sí, sí. Pero, por ejemplo, Borges. yo eh, Mi amigo Juan era muy lector de Borges. Me acuerdo que se compró las obras completas, las primeras que habían salido. Las verdes, sí. Sí, y siempre me hablaba de Borges y son. No. No, no lo entendía, que son nada. Me pasaba de largo. sí eh, Y él siempre de decía que, eh, que, que él a veces sentía que era el único que lo entendía. Ah. Me encanta esa idea. Creo que soy el único que lo entiende a
0: Espectacular, digo, una relación es... uno a uno. Es claro, que... no,
1: un acto, no desde un acto de soberbia, sino como... Y, y lo vuelvo a leer y acá había otra cosa y otra cosa... Claro, cuando descubrí a Borges no pude parar, o sea, creo que está todo ahí.
0: Sí, tal cual.
1: Que, que podría eh, no escribirse ninguna otra cosa y que. Estaría, estaría La
0: literatura todavía estaría.
1: La literatura todavía estaría. Eh, pero bueno, entonces, cuando, cuando leo, eh, eh, marco con un lápiz en las páginas de guarda, me anoto las páginas en que hay algo que me interesa. Eh, pero bueno, también estoy leyendo menos ficción de la que leía antes mm. o sea, yo por ejemplo en mis 20 los 30 y demás, leía mucha ficción, las novelas me encantaban claro eh, y ahora, excepto Grossman, hace mucho que no leo una novela Menta. sí, leí el año pasado pero una cortita, Los Sorrentinos no sé si la leí
0: sí, lo divertido que es con ese personaje Cómo se llamaba eh, Coco, ¿no? Eh, era? Eh, chiche. chiche, chiche, chiche. Qué bueno, cosa hermosa.
1: Esa, por ejemplo, esa novela que me encantó, la lectura de esa fue cuando mi marido cocinaba. Sí. Habría vino, yo me sentaba en una barrita y le leía cada noche un capítulo. En voz Entonces, alta. La leí, la leí en voz alta.
0: Qué hermosa. Y claro, es cortita, da perfecto. Es graciosa, es divertida, es emocionante. Y, y mientras cocinás, es perfecto. Cierra todo. Era
1: perfecta, Qué exactamente. El, el chiche Vespolini. El chiche que
0: es. Vespolini, ahí está. Y, y ahora
1: necesito ir a Mar del Plata para, para, para ir.
0: comer lo, lo, lo sorrentino. los sorrentinos.
1: Los sorrentinos. Pero maravilla. bueno, es una novela reoral esa.
0: Totalmente, sí, señor. Muy bien. Escúchame, Andrea, eh, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero a ver si si no es secreto y me podés disipar una curiosidad, eh, ¿con qué libros de viaje estás este, laburando en ese libro? Eh, no, no
1: no es un secreto porque además, no sé eh, no sé si lo voy a, a poder publicar en algún momento. Y sí, eso. ¿por qué no? Eh, no, lo que, lo que estoy haciendo... Es como una especie de, de recorrido por la literatura de viajes, por la uh -huh. escritura de viajes. Sí. Entonces, voy desde, obviamente, eh, Homero sí. y, y la Odisea, porque además me encantan esos. O sea, mis alumnos se reían de que yo siempre hablaba de la Odisea. Sí. En una carrera de comunicación, donde no tiene nada que ver. Pero me encantan esas cosas anacrónicas. Claro. Eh, entonces, desde Odiseo, el viaje por el inframundo de Dante, los viajes de Sarmiento, el de Colón, Pigafetta, Perfecto. los viajes imaginarios, los reales, o sea, todo eso eh, los estoy trabajando y a partir de eso fue que empecé a escribir, por ejemplo, en Shutdown varias de las historias
0: Ajá. que
1: escribí el año pasado en Shutdown tienen que ver con esas, con esos juegos. O en Alter Magazine, que es una revista de viajes. Sí. Ah. Entonces, la, la última que salió es de Marco Polo, sobre los viajes de Marco Polo. La anterior sobre Von Humboldt. Uy, eh, se me vuelve
0: loco, Humboldt.
1: Después hay eh, una en Shutdown sobre, eh, que vos lo nombraste en un programa hace unas semanas, eh, del caso de Jimmy Button. Que ah, el, sí,
0: claro, el viaje de Fitzroy, sí.
1: Bueno, ese es uno de los artículos que, que de hecho se llama El curioso caso de Jimmy Barton Ah, está, buenísimo. Eh, pero bueno, un poco... O sea, la idea es desde las, desde los relatos más antiguos hasta los actuales.
0: Perfecto. Me va a encantar ese libro. Lo vas a publicar, me va a gustar y lo vamos a comentar acá.
1: Ah, estaría muy
0: bien. Así que ya ya tenemos una cita. Bueno, Andrea, un placer hablar con vos, ¿eh? un placer leerte la semana pasada, un placer eh, charlar contigo en este domingo, así que vamos a ver qué pasa el domingo que viene.
1: Bueno, buenísimo, te, te agradezco mucho, me diste un día de popularidad, porque sos un influencer, eh, así que nada,
0: estuvo buenísimo. Me alegro mucho porque te lo mereces. Te mando un beso
1: muchas gracias, un beso, chau
0: chau ahí estaba Andrea Calamari para acordarme el nombre, yo me tengo un problema con los nombres, si no lo tengo anotado, no me acuerdo entonces pienso en Andrés Calamaro y, y sé el... que es como una mujer, Andrea Calamari le hacían chistes con los Calamari y Langostini, pero lo cierto <risa> es que es una, una voz que no habíamos escuchado y que por ahí empieza ahora con estas notas con ese sacarse de encima lo académico, eh, a, a encontrar su voz en otro registro y a encontrar lectores ahí. ¿eh? Y la verdad que es súper inteligente, eh, muy sensible, escribe bárbaro, un placer. Y además es lectora, ¿por qué? Porque...